0: Тут-то-то-то-то. -ту -ту О,
1: скриптонит.
0: У видели Калво.
1: Всем привет! Этот подкаст Боюсь-борюсь. С вами Влада, с вами Матвей, Иван, Ваня. <свят> <свят> вот. Сегодня мы будем говорить об отношениях. Отношения, как, мы, как правильно жить, <свят> что такое партнеры из-за травм, какие-то отношения. Все увидите, все покажем, все расскажем.
0: Да, мы хотели сказать вам классную информацию. У нас у Матвея открылись курсы по вокалу, вы можете туда записаться. Мы с Ваней решили, что мы пойдем вместе мучить Матвея и чтобы потом это, на бэках быть у Матвея.
1: Следующий подкаст — это мюзикл. Да. По плану. Да.
0: Да. Я ставлю танец, Матвей — музыку, и все, и соединяем постановку. Нужно, чтобы еще сценарий кто-то написал.
1: Не проблема, это мы решим. Так, и у меня просьба, пожалуйста, заходите на Яндекс Музыку, ставьте сердечко, заходите на YouTube, ставьте лайк, подписывайтесь, комментарии. Пожалуйста, пишите мне в личку, ребятам в личку, как вам подкаст. Это все очень важно, все очень интересно. Там не знаю, Заходите на Apple подкаст, Google подкаст и что там еще есть. Все ссылки в описании.
0: Короче, пожалуйста, держите с нами связь, нам очень приятно любые ваши слова, любые ваши комментарии, мы все видим, все просмотры, следим, все лайки вот, смотрим, кто подписывается, смотрим, для нас это очень важно, это помогает развитию канала, это помогает развитию нас, как э, чуваков, которые приходят на этот канал, потому что для нас также очень важно сделать это интересным для вас, мы надеемся, что это таким и останется для вас. Так что, пожалуйста, не скупитесь на активность. Для нас это очень важно, правда?
1: Так, сегодня мы поговорим с вами об отношениях. Как вы относитесь к отношениям? Ну, в плане, я сейчас без отношений, и я такой, я не хочу отношений.
0: Ну, я в отношениях, и все супер класс.
2: К отношениям отношусь хорошо.
0: Но я без них.
2: Но я не без них, да. Тоже отношусь к ним и без них хорошо. Так, у меня такой вопрос. Я когда,
1: Влада, с тобой мы разговаривали на кухне, это была наша сессия, друг-психолог. И ты мне сказала, что... Как бы мы ни пытались, не хотели, э, не отворачивались, мы м, пока не проработаем с психологом все наши травмы, мы находим э, там, партнеров по травмам.
0: Да, на самом деле, мы, получается, находим людей, э, которые подходят нашим травмам, условно. Например, если у меня э, проблемы с тем, что у меня нет коммуникации с отцом, то мне всегда будут попадаться молодые люди, у которых либо тоже проблемы с коммуникациями, либо папы нет, либо ушел, либо развод. Ага. Такой пример понятен или не очень?
1: Понятен, понятен. Главное в этом, уточнить.
0: Нет, ну в смысле, я просто могу заговориться какими-нибудь психологическими терминами, и смысл, чтобы был понятен другим людям, которые будут нас
1: смотреть.
0: Я поэтому заверяюсь с вами.
1: А вот и до того, как пошла психотерапию, ты проводила параллели, ну то есть у, у своих?
0: Да, конечно, это а -а -а. вообще и всегда видно на самом деле, если вот так вот по хорошему, по честному посмотреть, то это всегда очень круто видно, что ты такой оглядываешься назад и такой, о, вот здесь вот такая травма, угу, нашел, а вот здесь вот такая, угу, нашел, и еще смотришь самое главное, всех своих друзей у всех все сходится то есть ты такое уже примерно накидываешь те травмы, которые есть у человека, и ты такой, о, у второго человека такие же. Типа, класс, терапия работает.
1: Просто я когда об этом узнал, ты помнишь мою реакцию, такой,
2: а-а-а, вон
1: оно что, я думаю. У тебя, ну, типа, ты проводил параллели?
2: Да, но я проводил спустя какое-то большое время, и я такой... Блин, вот почему мы так похожи, типа. И все. Так, ну ладно, было все равно круто. <laughs> И все. Вот.
0: Это Матвей пытается никого не засрать, потому что все его бывшие смотрят э, наш проект. Всем привет! <laughs> Ко всем
2: бывшим отношусь замечательно, прекрасно. <laughs> всех. Всем привет. Да. Просто я когда
1: об этом узнал, я такой, ну а какая у нас у всех параллель? А потом... Или ты мне сказала? Ну, ну, скорее то... всего, ты мне сказала, чем я додумался. Э, что это, типа, родители. Что у нас у всех проблемы какие-то с родителями. Ну, какие-то травмы, вернее. Мы
0: это обсуждали на прошлом подкасте. Если что, все вместе.
1: Точно. Как было давно. Ладно, хорошо. А если я сейчас вступаю в отношения, не проработав свои травмы, там полгода-год проходит в этих отношениях, и я начинаю э, работать психологом. Как узнать это? Ну, типа, есть э, как это, пред, пред, предрешено, что мы там, расстанемся, потому что я такой, а, ну все, я свое... Типа.
0: То есть ты предлагаешь мне быть Вангой ясновидящей? Ну, не, ну, как это... А
1: как это понять? Ну, типа, стоит ли мне вступать в отношения, пока я не поработал все свои травмы.
0: Но ты все свои травмы, наверное, никогда не проработаешь. Ну, в смысле, не будет такого момента, когда ты вот так вот сидишь в полном дзене, и тебя ничего не парит, пока ты э, здесь в своем сознании на этой земле точно будет какая-то штука, которая у тебя так или иначе будет, ну, выщелкиваться. Просто будет какой-то уровень того, что тебя будет не трогать, например, или того, что тебе будет просто все равно. Uh -huh. А какие-то факторы уже сверх вот этой вот твоей привычной штучки, они будут уже вызывать у тебя какие-то эмоции. То есть как бы прикол работы с психологом, решить проблему здесь и сейчас, и разорвать э, разные твои нейронные связи, которые у тебя были закреплены. То есть ты начинаешь себя вести по-другому, начинаешь выбирать других людей, начинаешь менять свое окружение, начинаешь встречаться с другими людьми. То есть как бы твое окружение при этом меняется, когда ты сам меняешься. Uh -huh. Но это не значит, что можно проработать просто вот все, поймать дзен, не знаю, там чит-код своей жизни найти где-то. В общем, такого не будет.
1: Ну это мы знаем, что типа, все проработать невозможно. То есть травмы с нами остаются, мы просто их типа делаем так, чтобы это нас не триггерило отношения строятся на трех китах на каких?
0: это такая история про которую рассказывают очень много девушек в блоге которые занимаются саморазвитием которые раскрытием женственности и всего такого но если вам не попадалось очень много таких блогов сейчас Слава и богу. три кита в отношениях это финансы uh -huh как вы их распределяете, куда путешествуете, что покупаете, куда ездите. Ну, в общем, вот всякие такие бытовые больше штучки. Это интим не в плане секса, а в плане связи друг с другом. То есть вы вдвоем о себе знаете и о друг друге гораздо больше, чем все остальные. Вот это интим. Третий кит ⁇ это получается секс в плане, э ну тоже какой-то совместимости друг с другом, потому что об этом мы расскажем в другом подкасте. Не буду вдаваться больше в эти подробности. Просто
2: спойлер. Так, еще раз три кита какие получается?
0: Секс, деньги и интим в плане связи.
2: говорил про отношения, типа стоит ли вступать в отношения, если у тебя... Ты знаешь, что у тебя есть какие-то проблемы, травмы не проработанные. Мне просто кажется, знаешь, э, когда ты встречаешь такого человека, ну, с которым как-то отношения уже закручиваются, там mm -hmm. как будто, знаешь, все равно, ты, типа ты не спрашиваешь, чувствовать, не чувствовать, любить, не любить. Ты просто такой, блин, ну ладно, едем с этим багажом. Просто каждый, наверное, несет ответственность за свои, то есть, грубо говоря, какие-то там не неболячки, тараканы в голове, mm -hmm. за свои психологические проблемы чтобы они не мешали и не отражались на партнерах. Хотя, скорее всего, это по-любому как-то отражается, но я в этом плане, что... Тут как будто, знаешь, есть выбор, блин, я с тобой не вступлю в отношения, потому что у меня есть непроработанные проблемы, я их знаю, я поэтому не готов вступить в отношения. Ну, Мне... как,
0: как будто бы откладываешь свою жизнь. Получается. Да,
2: да, как будто лишаешься какого-то, не знаю, несчастья, ну чего то такого. Типа, все, я теперь монах, грубо говоря. вот.
1: Пять типов, как сказать «я тебя люблю». А Недостаточно просто сказать «я тебя люблю»?
0: Mm, нет, потому Надо что... Надо
1: телефонные машины.
0: У нас у всех разные языки любви. Для кого-то mm. язык любви — это какой-то маленький подарок. Это не в смысле нужна яхта или, там, не знаю, пятикомнатная квартира в Москве. Это может быть киндер-сюрприз, если его там любит девушка. Mm. И это будет «я тебя люблю». Для кого-то это отложить телефон... И поговорить. И это я тебя люблю. Для кого-то это не просто отложить телефон, а пойти там погулять, провести время вместе. У нас у всех по-разному работает мозг, и мы все по-разному слышим эту любовь от других людей. А не непроработанные чуваки не понимают, что это проявление любви. Ну это как, знаете, мама, типа «надень шапку зимой», и ты такой «мама, мне 15 лет, какая шапка?» А на самом деле она нас любит и просто она заботится. И когда ты эти штуки начинаешь понимать, ты начинаешь слышать, что тебя другой человек любит.
1: Вау, ладно, я, я сейчас это понял. Ну как бы я, я это воспринимал не как, ну, прям, я тебя люблю, а как просто, типа, как это мама-классик, мама-забота. У тебя какое это? Как,
2: как, тебе, как ты говоришь,
1: я тебя люблю? Я тоже как стараюсь как тебе, больше
2: да, да. как-то это нематериально, как сказать, там, подарочки, какое-то внимание. Но вот Влада прикольную тему сделала, что у каждого, типа, то, как я воспринимаю это, не значит, что партнер также воспринимает, и поэтому реально надо просто понимать, не просто, а понимать, как
0: что, понимать. что такое... Нужно спросить. Надо спросить, да, спросить.
2: Да, не предсказывать, не угадывать, а напрямую коммуницировать с друг другом и спросить. Что я могу сделать для тебя такое, чтобы ты почувствовал, что я там, тебя люблю? Вот.
0: Это, кстати, очень классный вопрос, очень правильно заданный. Что я могу сделать для тебя сейчас, чтобы ты почувствовал, что я тебя люблю?
1: Ну, меня вот так, типа, спросят, а я такой, да ну, я не знаю.
0: Ну, в смысле? Ты такой, можешь обнять, можешь сходить сделать мне чай, можешь пойти со мной погулять, можешь взять и отложить телефон, давай посмотрим киношку вместе, давай закажем еду. Вот все, что тебе в этот момент хочется с этим человеком, ты это и делаешь.
1: Это мы обсудим в следующем подкасте, что мне хочется. Когда мне говорят каким-то способом Я тебя люблю, я могу, мне кажется, это не понять. Ну, как бы я понимаю, что это может забота, но что мне так показывает свою любовь. Ну, не знаю.
0: Ну, я можно бы... я проведу пример моих отношений с мамой сейчас? Давай. Uh, у меня сейчас были экзамены, отвратительные экзамены. Я сдала 10 экзаменов за последний месяц, жалуюсь в подкасте. <смех> вот. И я звонила маме раньше и говорила, типа, мама, я пипец устала, вообще не могу. А, ну, вы видели, что я реально устала, а не придумываю. это заебалось. <смех> <смех> да, это точно. Вот. И я раньше звонила маме и говорила, типа, я устала. И она такая, соберись там, типа, делай это все. Я говорю в какой-то момент, мама, мне это не надо. Мам, скажи, что ты меня любишь, что у меня все получится, и я совсем справлюсь. Она такая, а, вон она, что тебе надо. И теперь каждый раз, когда я тебе звоню, говорю, мама, мне нужна твоя поддержка. Она такая, начинает вот это свое. Я говорю, мама, передумай, у тебя не получилось. Она говорит, сейчас, секундочку. Она такая. Я собралась, все, дочь, у тебя все получится. Ты лучше всех, мы тебя любим, мы всегда за твоей спиной помним, что мы всегда рядом. И, в общем, вот, вот то, что я хотела услышать. Поэтому это очень важно говорить с другими людьми и коммуницировать с ними, объяснять, что для тебя любовь ⁇ это вот это, а не что-то другое. Потому что ты, правда, можешь этого не замечать, не видеть и не чувствовать.
1: Это так очевидно и так неочевидно. Ну, типа в то же время, когда... Э ну, все говорят, вы когда там вступаете в отношения, вам надо постоянно общаться, разговаривать, что-то обсуждать, любые проблемы обсуждать, ну, чтобы это не выливалось в какой-то конфликт, и надо говор нормально говорить, что как мне нравится, я вот так вот понимаю любовь, ну, то есть вот такими действиями, например, и... Это вроде, ну, типа, очевидно, но как будто надо проговаривать, и тогда это будет понятно, и может ну, сейчас э, кто-то смотрит в отношениях и такие...
0: Вот оно что. Я на самом деле хочу вам дать еще лайфхаки тогда, когда вы вступаете в отношения. Вы можете на берегу обсудить все. Ну то есть условно. Uh, я приведу пример на своих отношениях сейчас. Uh, когда мы начали встречаться с Серегой, я ему сказала. У меня есть такая травма, такая травма, такая травма, такая травма. Да, реально. И я сейчас себя веду вот так и вот так и вот так. Потому что веду себя вот так, вот так, а вот так. Потому что вот эта травма, потому что вот эта травма, потому что вот эта травма. Типа. У меня сейчас есть, там, не знаю, агрессивное отстаивание своих границ. Uh -huh. И, к счастью, или к сожалению, тебе придется какое-то время это потерпеть. То есть, чтобы я сама с этим свыкла, чтобы я к этому привыкла, чтобы я уже снизила этот контроль своих границ да, и к этому спокойно относилась. То есть были какие-то вещи, которые ему пришлось, ну вот, ждать. Потому что я была уже в терапии, я уже это прорабатывала, а психика наша догоняет терапию, ну, недели через три. Примерно, да, Матвей? Что изменения запускаются с этой недели, как ты пошел к психологу, но психика осознает это только через 3-4 недели, и реальные, вот, можно оценить терапию только примерно через 3-4 недели от первого сеанса.
1: То есть, когда ты после сеанса выходишь такой... Я, типа, излечился. Нет,
0: в плане того, что ты выходишь с сеанса, и у тебя состояние плюс или нейтраль. Угу. То есть, ты либо воодушевлен на свою жизнь либо в нейтральной позиции. Только так нужно отправлять человека от психолога. Когда он в минусе, никогда его нельзя отпускать с сессии, и поэтому классные психологи помнят об этом и дают еще полчаса-час между клиентами для того, чтобы если вдруг случится у кого-то истерика или что-то такое, или состояние экстра-минус, нужно его вывести и в нейтрале отпустить домой. Иначе мы не знаем, что человек пойдет делать вот в этом вот состоянии, в состоянии минуса.
1: Ну, да, кстати, мы это вот ну, типа ближе к антидепрессантам, да, вот эта да. штука. Подожди, так пока мы в, в этой теме. Да, То есть тебя можно поздравить, у тебя диплом. Да,
0: да, да я наконец-то врач, Она я наконец-то психолог, сколько, я наконец-то телесно-ориентированный терапевт. Мне потребовалось 7 лет, и я планирую поступать в ординатуру Так что ждите меня в Белом халатике. Матвей снова. Влада, Влада,
2: просто тоже классную тему ты поняла. Сейчас очень часто я просто слышу, грубо говоря, это мнение и просто поддерживаю его. Я просто тоже этого не понимал в свое время, что когда там, допустим, в отношениях парень-девушка и девушка приходит говорить о своих каких-то проблемах, вот на ситуации Влады и мамы, что мы часто типа сразу пытаемся решить проблему, надо просто выслушать и поддержать. О, вот боже. это типа. И вот я этого не понимал очень долгий промежуток времени, пока мне чуть ли, по-моему, так и не объяснили в отношениях: типа Матвей. Типа я справлюсь, мне надо просто понять, что все хорошо, чтобы ты такой. Да, ты молодец, ты крутая, ты замечательная. Там всех раскидаешь, ноги по лицу дашь, ты совсем справишься. А мы привыкли, что типа пытаемся сразу, типа. Да, блин, ты это можешь так лучше решить, это так решить. Это то, мужской подход.
0: Можно э, срочно обращение ко всем мужчинам этой страны. Дорогие мужчины, э, нашей прекрасной страны, пожалуйста, когда вам девушка о чем-то жалуется, нужно ее просто поцеловать в лобик, обнять, сказать, что она самая лучшая и что она совсем справится. Налить ей чаек, укрыть ее пледиком и а пойти с ней прогуляться. Не нужно решать ее проблемы, она сама решит свои проблемы. А если вам нужно, если ей нужно будет, чтобы вы как-то ей помогли, как-то подспособствовали, тогда она вам обязательно скажет об этом прямо, пожалуйста, не придумывайте ничего и просто слушайте, слушайте, обнимайте, целуйте, дарите ей любовь, это все, что ей от вас нужно.
1: Я вспомнила это я тебе объяснял эту штуку, что типа мужиков, как это обычно, ты в компанию приходишь, мужики, у меня такая проблема, они такие, слушай, такие варианты есть, Можно туда съездить, это так решить, это так решить, вот так решить, а у девчонка приходит, типа, к своим подругам. Девчонки, тут такое произошло, и, ну, типа, у меня проблемы, они такие, типа, они поддерживают, у тебя все получится, ты крутая, ты совсем справишься. А когда, э, вот, ну, там, условно, в отношениях э, девушка приходит к парню и говорит, у меня ну, прям завал, ничего не успеваю, ничего не могу, у меня такие проблемы, и чувак начинает накидывать варианты, а девушке не нужны вот эти варианты решения, как это все сделать, просто нужна поддержка. Вообще это, это база
2: прям. Это прям база. Просто как будто никто, знаешь, этому не учит, и, не и ты не знаешь, как в этот момент просто молчать. Ну, типа не молчать, но как-то mm -hmm. поддерживать. И я эту поддержку увидел в первый раз, наверное, на сеансах с психотерапевтом, потому что вот они так профессионально это умеют делать. Ты прям сидишь, и ты чувствуешь, что она прям сидит, да, она тебя прям слушает, она, она как-то слова прям так сходу четко подбирает, и ты понимаешь, что тебя там впервые там за какой-то гигантский промежуток времени впервые кто-то понял настолько, насколько понимал обычно ты. И ты mm -hmm. такой, вау. Эмпатия. Обожаю э,
1: социальную сеть э, Твиттер. Очень много э, там всего вообще, все что угодно. Спасибо, Илон Маск. Вот, и как ну, я листал ленту, и девушка пишет.
0: Процитируешь ее?
1: Да, цитирую. Однажды я призналась симпатии парню, а он отказал. И в, том, ну, и в том числе сказал. Нам просто нужно что-то другое с кем-то другим. Потом она пишет. Э, так я живу уже 15 лет. Сколько не заработай, чего не добейся, сколько пресса не накачай. Каждый раз она оказывается не той. Она просто устала.
0: Но я да, думаю, да. что это такая травмирующая достаточно история для девушки. Скорее всего, это было в молодом возрасте, когда наша психика еще формируется, и эта травма заложилась ну, очень большим таким отпечатком на ней, и у нее ощущение, что с ней что-то не так. Uh -huh. И это ощущение спустя много лет не проходит. То есть, что бы она ни делала, с ней все равно будет что-то не так. Только теперь это ее ощущение, а не того молодого человека. Хотя тут молодой человек и не говорил, что с ней что-то не так.
1: Ну, на самом деле, да.
0: Он говорил просто, что им нужно отношения с другими людьми, и все.
1: А да, это так перевернула, что...
0: Это не она перевернула, а ее психика сделала с ней. То есть она не намеренно выбрала себе такую позицию на протяжении 15 лет. Ну, то есть вы представляете, если так-то по-честному, как сложно ей сейчас? Что бы она ни делала, она обесценивает. С кем бы она ни виделась, она обесценивает. С кем бы она ни встречалась, это все равно не то.
1: Как это ужасно. Но если это осознавать, что ты тратишь... Ну, во сколько это произошло? Ну, там, 16, да, возьмем, что-то среднее, там, первое отношение, вот это все. И, ну, плюс 15, и все, и тебе 31 такой. Если ты это еще понимаешь, то есть она это же просто, ну типа, мысль, это ее мысль, она, она же не пишет, что она это типа, не
0: осознала, да, осознала, взяла и... в работу, в терапию, mm -hmm. там все дела. Нет, это просто ее мысль. И это на самом деле еще минимум того, что делают люди с другими людьми. Но и сами собой в том числе.
1: Как будто бы это просто показывает, что чем раньше ты пойдешь к психологу, тем больше у тебя, типа, счастливого времени останется.
2: Как бы это ни звучало. Просто так забавно, знаете, когда в первом-втором классе или в детском садике говорят, что словом можно убить или очень сильно навредить, мы такие, как, типа... И вот сейчас, спустя такое время, такой, блин, охренеть.
0: А я еще вам расскажу, что, например, КПТ-психологи, которые занимаются когнитивно-поведенческой терапией, в ней, кстати, очень много людей, они берут установки с детства и перепрошивают условным образом. А, и знаете, там всплывает такая история. Я в пять лет гулял с друзьями во дворе, и чувак сказал, что я стрёмно одет, и после этого я не могу определиться своим стилем. Ну, в общем, условно примерно такая история.
1: Uh -huh. Uh -huh. Я знаю, что есть э, психологи, ну, типа, разные... И, и, и стили направления
0: направление, ну, направление да. терапии то
1: есть есть как, напомни как называется вот это самое жесткое которое самое быстрое но достаточно жесткое
0: провокативка да. провокативная психология
1: в, в двух словах поставь чтобы это
0: <связь> давайте так провокативная психология давайте на примере чтобы было понятно <связь> <связь> то есть условно если девушка говорит я типа не принимаю свое тело провокативный психолог ей дает задание подойти голой к зеркалу и рассматривать себя это провокативная психология Выйти в купальнике купаться Тут была жара, так что очень подходит То есть это всегда провокация Но есть очень приятный бонус Это пипец как быстро То есть, например, гештальт-терапия Может с этим работать 3-4 года То провокативка это берет Вот так вот, бац, скрывает и психика потом через 3-4 недели это догоняет. То есть она уже укладывает это на свою жизнь. То есть это очень медленный на самом деле процесс, когда когнитивно вот эта часть накладывается на ту травму в прошлом. Но легче. Вот эти 3-4 недели... Они очень сложные. Психика затрачивает очень много энергии, так что если вы после похода к психологу: много спите, много в таком, знаете, ну, таком сильно расслабленном состоянии это ок, потому что психика укладывает какие-то вещи.
1: А, ну, допустим, стать голой и рассматривать свое тело это ну типа как домашнее задание. Ну, я не знаю, вдруг он должен ну, в соседней комнате должен, чтобы ну, как-то это контролировать, чтобы это точно произошло.
0: Эм, на самом деле, когда это произойдет, психолог это хорошо поймет. Это очень понятно. А
1: если ты не сделаешь, он тебе от а -та, та
0: Ну, в плане а -та -та. того, что давай вернемся к тому, что я рассказывала. Психология говорит нам о том, что 50% процентов ответственности на клиенте, 50% процентов ответственности на психологе. Если клиент не выполняет домашнее задание, ему данное, что ты можешь сделать?
1: Ну да, как будто, да. Если ты едешь к психологу, это не значит, что он возьмет тебя так за ручки и ножки и сам будет, типа... Ой, я вообще
0: обожаю эту историю. Были у меня несколько клиентов, которые, знаете, жить без меня не могут. То есть они, типа, берут мне написывают постоянно. И я такая, так, стоп.
1: Где мои деньги? Дело
0: не в деньгах. Дело в том, что на меня свешивают ответственность. Ответственность за жизнь другого человека. А это его жизнь. Я всегда стараюсь быть на связи со своими клиентами, то есть они всегда мне могут написать, но я им говорю, что я отвечу, ну там условно, в этот день, но не в этот час. Чтобы чувак еще сам как-то подумал, там что-то сделал, как-то решил что-то для себя. И потом мы уже выходим с ним на связь. Но если это не какие-то острые события, есть какие-то острые события, конечно, я отвечу сразу.
1: Я просто знаю только такие ситуации, где ну у человека там паническая атака, и вот он типа там, звонит, пишет психологу, что типа в данный момент типа, начинается там... Не знаю.
0: Ну, с паническими атаками на самом деле достаточно легко работать. М -м, Если поэтому... в
1: них не верить?
0: Нет, я нет. считаю, что панические атаки существуют. Просто их, во-первых, можно перепрошить и снизить. Поработать с ними очень хорошо. Во-вторых, можно дать рекомендации, как человеку самостоятельно выйти из всей этой истории. Mm -hmm. И все. У нас как-то, когда я в 23-й больнице работала, весь день нам везли в неотложку панические атаки. То есть, с самого утра до самого вечера. Я почему-то еще там работала 12 часов. То есть с 8 до 8 у меня были одни панические атаки и ничего больше. Панические атаки с повышением артериального давления. Вот и весь день так.
1: Есть какой-то какое-то упражнение, если случилась паническая атака, что делать?
0: Да, во-первых, можно открыть какое-нибудь приложение в телефоне, монотонную игру, где нужно, не знаю, там, кубики переставлять, ну, в общем, делать какие-то uh -huh. монотонные действия. Самое главное при этом дышать. Есть дыхание на 4 счета, 4 счета вдох, задержка дыхания на 2 счета, 4 счета выдох. Mm -hmm. Дыхание по квадрату. Mm -hmm. Можно по 4 ну, счета, чтобы не запариваться. 4 вдох, 4 секунды ждешь, 4 выдох, 4 секунды ждешь, 4 вдох, 4 секунды ждешь, mm -hmm. выдох, 4 секунды ждешь и вот так по квадрату. Упражнение, короче, 5 называется. У нас, например, есть 5 запахов. Mm -hmm. И он перечисляет, вспоминает запахи. Четыре вещи, которые он может потрогать своими руками. четыре, Три вещи, которые он может увидеть. Uh -huh. И вот в таком порядке он перечисляет для себя, которые можно потрогать, почувствовать, увидеть. Вот какие-то такие вещи, чтобы мы перешли на тактильные ощущения. Когда мы переходим в тело, это лайфхак для всех, наш мозг отключается. И дыхание выравнивается. Условно. Вы можете часто это затестить. Поставить ноги на пол или на вот эту вот штуку, на которой у нас могут стоять ноги. сделать uh -huh. глубокий вдох, выдох и сконцентрировать все свое внимание на стопы. И вы почувствуете, как ваши мысли в голове уходят.
1: Это ну, есть связь. Я, мне почему-то ассоциация пришла: что э, есть мелкий э, ребенок, мелкий ребенок, просто ребенок и он ревет. Ну он просто плачет, а ты даешь ему условное лего, он начинает собирать и все, он так
0: переключает да. свое внимание.
1: То есть на тем моторик.
0: Да, смысл этой штуки в том, что ты переключаешь внимание. Ну и вообще любые штуки, связанные с телом, очень легко убирают все наши мысли. То есть если вы научитесь, это такая штука, которую вы не любите, это называется осознанность. Ну, Обожаю. Вы все время кекаете надо мной на эту тему. Я по-доброму.
1: Какой у вас самый любимый период в отношениях? Мой, э, вот этот. Э, пока, пока Матвей думает.
0: Давай обсудим твой.
1: Да, я обожаю э, конфетно-букетный период он называется. Я не знаю, ну, есть, может, какой-то другой название начало отношений: когда там первый неловкий поцелуй, там когда там, берешь за, за ручку, а у вас потные ручки, и вы такие идете, а стоит отпустить или нет, и вот это все там, первые встречи, когда. А как мне одеться,
0: а как сказать, а как uh -huh. отойти а... от
1: меня или нет, изо рта Х. непонятно. Ну, типа как сделать так, чтобы она не убежала в первые пять минут.
0: Обожаю эту часть, и всем рассказываю, что Так как вот ты себя ведешь на первых встречах, так себя вести нельзя. Объясню, почему? Потому что первые три месяца вы надеваете маску у хороших людей. И вы пытаетесь каждый раз быть чуть лучше, чуть раньше вставать, чуть больше заботиться, чуть больше заботиться о себе, чуть больше внимания уделять человеку. Проходят три месяца. Почему начинается руконь от трех месяцев до полугода в отношениях? Почему? А потому что маски слетели, и вы стали собой, и другой человек стал собой. А вы привыкли, что он с утра делает вам яичницу? Все. И на этой почве начинаются все конфликты.
1: Почему ты изначально был такой, а сейчас такой? Да. Три месяца. Пытаюсь провести это. Проанализировать быстро. Да, да, что у меня там было три месяца.
0: какой любимый период в отношениях?
2: Конфетно-букетный, конечно, прикольный, но вот мне больше нравится период попозже... Я не знаю, насколько это позже, у каждого это же по-разному происходит, когда маски спали, и у вас нет от этого, не разочар... как это сказать, Ты поним... ну, у вас коннект настолько доверительный, что вы можете подстебнуть друг друга так колка очень как-то по-черному, как лучшие друзья. Я не знаю, это какой то как это называть? Вы настолько доверяете открытую друг другу, что это прям, не знаю, это как какая-то черная комедия каждый день, там можно как-то... Прикольно будить там смешно, скидывая ногой с кровати, и не обидится человек. Ну, что-нибудь такое, знаешь? Достаточно черно. Очень страшно,
0: если Матвейский, ну, человека с кровати. Я ласково,
2: я имею в виду. Ну, то есть какие-то локальные вещи появляются, когда, там, знаешь, она открывает дверь, такой, привет, сука. И ты такой, доброе утро, солнышко, садись. И дальше вот так вот. Ну, то есть, вы, тебе нравится, когда вы в отношениях друзья? Ну, по-моему, mm -hmm. это... Ну, ну, конечно, можно и друзья приплеснуть. Но я не знаю, это когда какой-то уровень такой коннекта, что я даже, просто даже не знаю, как это описать. Я думаю, это, не знаю, понятно, непонятно есть понять. вот.
0: Я думаю, достаточно понятно, что маски слетели, вы открыты, вы друг от друга не защищаетесь.
2: Ну, то есть, да, я обожаю этот максимально классный период для меня, это когда уровень доверия лютый прям во всем, коннект по всему, и маски все спали, то есть, да, это уже, по-моему, намного позже происходит после конфетно-букетного периода. Опять же, это у каждого по-своему, то есть, не знаю,
0: да, ну я так усредненные сроки называю. Я тоже люблю момент, когда спали маски, когда вы начали принимать друг друга такими, какие вы есть. И вы вот в этот момент выстраиваете какие-то новые истории для вас. То есть э, вы привыкаете просыпаться по-другому, ну, условно, засыпать по-другому. Вот, когда уже все маски слетели, и вы такие, какие вы
1: есть. <говорит> Когда вы начинаете, идете на свидание, э, там, вступаете в отношения, э, как сказать, готовитесь, что маски слетят, ну то есть надо держать это в голове.
0: Зачем? Они все равно отлетят.
1: Ну что, возможно, там... это
2: какая-то попытка контролировать
0: да, ситуацию? Да, да, Это опять какой-то гиперконтроль, который просыпается. А вообще, на самом деле, счастливый человек ⁇ это человек, который может спонтанно поменять свои планы спонтанно отреагировать на ситуацию вокруг, uh -huh. он не контролирует ничего, но при этом готов ко всему. Это очень сложная история в плане того, что ты должен быть настолько осознанным для того, чтобы понимать, что ты можешь защититься в любой момент. То есть тебе не нужно вот так вот вставать для того, чтобы защититься. Ты просто к этому готов, если придет ситуация. Uh -huh.
1: Какой ваш любимый исполнитель?
0: Матвей Или... Князев. Матвей Князев,
1: да. О-о-о. Черт, опять. Опять. Матвей. Как тебе такое, что романтизация созависимых отношений в творчестве, конкретно в твоем такое тоже есть. Да, в моем тоже это есть. Не знаю, ну, послушать мы с вами скриптонита того же самого. Ну, нервы, да, еще там по-любому в нервах,
2: типа, в группе. Вот это все. Мне кажется, любую современную группу сейчас возьмешь, которую даже в топ-чарт ВК мы откроем, какой-нибудь, или Яндекс музыки, там найдется каждая вторая песня, она будет про...
0: Чтобы вы понимали, мы реально полночи слушали тогда э, топ-чарт, э, топ топ-чарт, топ-чарт, короче, в Яндекс Музыке, по-моему. Ну, в общем, суть в том, что мы его смотрели, и там было очень мало песен, которые, по-моему, мы у Мото видели две песни. А все остальные были просто да, зависимые отношения.
1: Да. Ну, даже тот же Эвджей какой-нибудь, да? Мияги uh, <связывая>
2: Эншпиль.
1: Жена скриптонита
2: бывшая.
1: <связывая> Ой, там вообще, ну, типа... И чё? Нормально это? <связывая> ну, типа...
2: Я не, не складываю ответственность ни в коем случае на творчество за жизнь другого человека. Ну, то есть нельзя, там, грубо говоря, говорить, типа, меня песня научила, или вот это, знаете, история, что песни развращают детей или еще что-то. Типа, человек сам несет ответственность, нельзя перекладывать какие-то воспитательские функции на картину, на музыку, на игры, видеоигры, я имею в виду, и на всякое такое. Mm -hmm. То есть, да, есть ограничения какие-то возрастные. Понятное дело, что даже любую трек мы откроем, там либо Ешка есть вот это, да, которая говорит, что там есть нецензурная брань, либо какие-то темы очень такие жесткие поднимаются. Ну и музыка, как правило, исполнители тоже, они как бы себя позиционируют, что там 16 плюс, 18 плюс, 21 плюс и так далее. Вот. А тогда я лет семь назад, первый раз, наверное, когда еще в институте учился, я заметил, что я стою в клубе uh -huh. и я вслушиваюсь в текст песен русских наших, и я такой. А люди под это блин, как кайфово. И, и там реально какая-нибудь твоя подруга или кто-нибудь еще, человек незнакомый тебе упивается под это, потому что для него это жизнь для него это жизненно. Эта песня, которая поется сейчас, она описывает человек, жизнь человека. Я такой, охренеть. И меня вот это на самом деле немного пугает, как будто потому, что реально есть какая-то ну, не совсем здоровая романтизация вот этих каких-то нездоровых отношений, что надо обязательно, чтобы там были эмоциональные качели, какие-то там тарелки побили, а потом в и растворились, потому что вы очень сильно любите друг друга. Вот про свои песни тоже скажу, что да, там есть вот это какой-то момент, но я наоборот старался. Да, там это не совсем заметно, я как будто это старался представить, что это как страшно, это, это кошмар. Это да, это... я вот просто назову там чума, например, песня. А ты улыбаешься, я их переслушиваю спустя время, я такой, «Охренеть!» у меня других слов нет просто. Мне их до сих пор, когда я пою, я такой, жесть и вот.
0: Я согласна, что нельзя сваливать воспитание на музыку, книги, на творчество, любое, каким бы оно ни было. Ну и в целом, что мы понимаем под воспитанием, я думаю, это другая история для <соторые> другого подкаста. Ну, в плане того, что романтизация, да. И мне кажется, что многие девушки считают, что это типа нормально. Тут э -э давайте далеко не будем ходить. Все турецкие сериалы они ведь как раз про созависимые отношения, про абьюзерские отношения, потому что ну, это действительно так. И девушки такие: Вау, Серканбалат, Боже, хочу мужика, как Серканбалат. Тут
1: моя мама, которая, там, знаешь, как Кармелита, да, какой-то такой.
0: Да, ну вот в плане того, что нам показывают неадекватные отношения ну вот вообще ненормальные. И многие девушки. Считают, что так должно быть.
1: Он должен бить посуду, постоянно ну да, бить злой. Да. А я такая, прости меня.
0: Ну, в общем, что-то из этой истории. Но на самом деле это не имеет никакого отношения к нормальным отношениям. То есть нет ничего того, что понимается ну, давайте скажем у психологов под нормальными отношениями. Потому что в этих отношениях могут быть два человека счастливы. Возможно, если они совпадут по травмам, один абьюзер, а другая жертва, то они будут счастливы в этом. Uh -huh. Но и так и проживут всю жизнь в том, что они бьют посуду э и в общем, творят всякую дичь тогда, когда они ссорятся.
1: Но музыка это же эмоции. Ну, то есть, э как сказать, петь о том, что у вас э все нормально. Ну, ты как бы, ну, типа, у меня все хорошо. Напишу об этом песню. Вот у нас все хорошо. А когда эмоции, типа, вот мы поссорились, я сейчас такой трек баха она такая стерва, или он такой козел. Сейчас...
0: То есть в смысле про градус эмоций, что он разный?
1: Ну, из-за того, что он разный, ну, человек на эмоциях пишет, ну, как будто, ну, то есть
2: лучше, ну...
0: Ярче.
1: Да, он через это самовыражается.
2: Нет? Такую тему, на самом деле, очень большую затрагиваем. Очень yeah. большую. Ее надо потом как-нибудь прям вот Нормально поподробнее посидеть. Да. Это,
0: как я помню, мы разговаривали с Матвеем в 2018-2019 году, когда я такая, Матвей, можно писать музыку, не соскребая свое сердце э, в одну кучу и пытаться что-то там насобирать. То да, есть, не можно... обязательно
2: страдать, чтобы творить. Это прям факт. Не обязательно страдать, чтобы творить. Прям запомните это, пожалуйста. Потому что это...
1: У тебя получается?
2: Да, и есть песни, которые написаны не из-за того, что там я страдал, да, может быть какие-то тоже какие-то своеобразные ситуации в жизни описанные, Ну, либо заметьте некоторые песни, кстати, об очень каких-то страшных вещах или каких-то грустных они преподносятся в веселой форме, то есть люди либо сами их пытаются как-то uh -huh. конвертировать во что-то такое, типа, чтобы посмеяться над проблемой, либо просто да, тоже <смех> посмеяться над проблемой.
1: <смех> а как же на улице идет дождь, мы поссорились, я,
0: и погода слышит. я взял
1: себе вино, включил скриптонита и реву. Ну что они такое?
0: <сосы> <сосы> я вообще в целом об, обожаю как творческого человека скриптонита, потому что если взять, не знаю, да те же биты, которые он делает, это безумно круто. И смысл в его песнях гораздо глубже, чем то, что лежит на поверхности.
1: Да ладно. Вот <tok> <с imaginENA> ну, это не понимает. Слушай,
0: Но, ну как будто бы чуваки, которые сидят в заниженных ладах, извините, пожалуйста, за стереотип, я не хочу ни в коем случае вас обидеть, я говорю об общей картине в целом людей, а, ну не вдумываются, что ли, в то, что поют скрипты. Ну no,
1: у меня вот, когда я слушаю какую-то новую песню, у меня сначала музыка а потом я должен несколько раз переслушать и потом вникать в текст. Вот у меня почему-то так. У меня сначала отдельно, потом текст, а потом все вместе. И у меня, ну, типа, я не могу это перестроить. Ну, то есть я, если мне... Ну, послушать этот трек, трек посоветовали, я сразу текст вот так открываю. Не просто, типа, знаете, воткнул и поехал. А вот так с текстом сижу и читаю, и пытаюсь с музыкой, но очень сложно. Ну, то есть э, иногда приходится... Чтобы это не было, как э, чуваки в заниженных ладах. Извините, заранее. Э, Мы что... уважаем любой Да, это просто
0: стереотип, чтобы описать людей.
1: Ну, едет по городу очень машины с открытыми окнами, и там орёт вообще все, что угодно. Это может быть, не знаю, Мерседес. важно все
2: деньги вложены в бастбуст.
1: Просто в саббуфер
2: в багажнике.
1: Как обычно песни пишется? Ну, либо уже есть э, минус, бит, и ты под, под это настроение пишешь текст. А есть иногда текст, и ты пишешь под нее
2: музыку. Так ведь? Ну, нет особого рецепта. каждый делает по-своему. Ну, по-своему, да, но... Очень упрощая, как будто бы сужая прям до каких-то... Ну... Uh -huh.
0: Для нашего понимания. Да, да, давай. Ну, да. я... Либо
2: музыка на текст, <с либо текст на музыку. Давай так оставим для простоты понимания.
1: Ну извините. я не музыкант. Вот, и то есть, ну, как будто бы это должно сходиться. То есть и тексты, и музыка по настроению. И ты пытаешься это уловить, и у тебя вообще не сразу, например, получается. Ты в тексте такой, о, она плохая. А музыка такая тут
0: <свес> чур мы это оставим. Это тут <свес>